0: Pues buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y también quiero dar las gracias a, al Cardenal porque por haber hecho el esfuerzo de estar aquí. Y en primer lugar, agradecer a Manuel, pues haber me permitido poner ese puntito eh, especial en el libro sobre todo para mí ha sido importante porque creo que las personas que estamos a favor de la vida muchas veces no se nos da la oportunidad ¿no? de demostrarlo porque a veces yo lo que veo es que los medios de comunicación pues dan gran importancia a aquellos que deciden acabar con su vida que deciden tirar la toalla y realmente es una pena porque yo creo que en, en el fondo de momento somos muchos más los que, pues que nos levantamos cada día a pesar de las dificultades de que creemos que la vida es un regalo que Dios nos da a cada uno que creemos que cada uno estamos aquí puestos en el mundo con una misión irrepetible, única y que, son, que es individual para cada uno que lo que no hagamos nosotros, pues no lo va a poder hacer nadie más por eso creo que es importante que en algún momento nos paremos a pensar que la vida es una aventura impresionante que por mucho que pase lo que pase eh, no podemos Rendirnos en ningún momento yo pues para los que no me conocéis eh, cuando tenía dos años y medio yo hasta esa edad pues era una niña normal que corría, que saltaba pues de repente pues un virus afectó mi médula y quedé tetrapléjica entonces los médicos les dijeron a mis padres que a partir de aquel momento pues bueno pues quizás no saldría adelante o si saldría adelante sería más pues con una máquina para respirar, o que tendría que estar toda la vida en el hospital. Y bueno, pues mis padres no, por supuesto, como han hecho toda la vida, mi familia no, no se rindió y seguimos. Y al cabo de poco, pues de repente empecé a respirar. Ya no necesitaba, pudieron quitarme el respirador. Y al cabo de poco, pues salí del hospital, fui a casa, pude volver pues, a hacer una vida poco a poco, pues bastante normal y bueno, pues estoy aquí después de 36 años de tetraplegia feliz, pues acompañando este ratito he hecho muchísimas cosas de la vida que quizá gente que puede atar que tiene una vida pues quizá más normal no ha he hecho, he subido incluso a un globo he viajado, eh, tengo un trabajo que me encanta aquí en la librería Valmes y bueno, pues soy una persona feliz también quiero decir que cuando hablan de muerte digna de, de nuestra sociedad se nos dice que para ser feliz pues tiene que ser todo perfecto y que parece que el sufrimiento pues va a dejar de formar parte cuando apruebe la eutanasia se, se acabará con las personas que están sufriendo con el aborto se acabará con los niños que tienen una dificultad y realmente todos sabemos que el sufrimiento siempre va a estar presente en la vida. Pero es verdad que el sufrimiento no tiene por qué quitarnos la felicidad. Lo importante es que cuando se presente en nuestra vida, pues sepamos a afrontarlo, ¿no? Y eso, evidentemente, no lo podemos hacer solos. Yo soy una persona afortunada. Sé que hay gente, pues cuando me ve, si no me conoce, ya pobre chica, ¿no? Una chica pues que lleva 36 años nacida silla de ruedas que tiene un 99 de discapacidad pues yo la verdad les diría, estáis muy equivocados soy una persona afortunada no, más que afortunada ¿por qué? porque Dios me regaló la vida pero además me ha ido regalando un montón de cosas me regaló una superfamilia unos padres maravillosos ocho hermanos muchos cuñados 24 sobrinos Cuanta, cuánta gente que me quiere, muchísimos amigos, gente que me iba contando a lo largo de la vida que me ha puesto siempre las cosas fáciles. He podido estudiar una carrera que me encantó, tener un trabajo impresionante. Luego, además, tengo fe, con lo cual ya es la bomba, porque la fe es aquello que para mí es un pilar impresionante, es aquello que pone luz en la oscuridad, que me consuela en los momentos de tristeza, que me da confianza, que me da esperanza y que me hace pensar que realmente, pues en esta situación estoy cumpliendo con mi misión, que mi misión aquí en la Tierra es pues, hacer ver a la gente que desde una silla de ruedas, que a pesar del sufrimiento se puede ser feliz. ¿Por qué? Porque sé que estoy cumpliendo pues, con lo que Dios ha querido para mí. Es me ha hecho Dios me ha hecho ver como el sufrimiento una forma de elegir una vocación algunos están llamados al sacerdocio algunos estáis llamados a la vida en matrimonio, pues yo estoy a, llamada a eso, a abrazar la cruz a mostrar al mundo que no la abrazo con resignación no es una aceptación simplemente aceptándola sino que la elijo, la elijo como vocación, la elijo con alegría y la elijo y me hace ser feliz sabiendo que estoy cumpliendo con lo que Dios me pide y que, evidentemente, el camino aquí en la Tierra llegará un día, pues, que, me, que Dios me llamará a su lado y sabré que habré cumplido y que ya para siempre, pues, no sé, seré feliz, ya no tendré si de ruedas cuando vaya al cielo. Sí, bueno, espero ir al cielo, claro. Allí podré saltar, correr, volver a gozar... De todo lo que quizás no he gozado aquí en la tierra, y además estoy muy consciente de que hay cosas que no puedo hacer, no, no es que piense que, que no me doy cuenta, claro no que me doy cuenta, que hay cosas que por el camino me he perdido, pero también, gracias a, a mi familia y gracias a Dios, también he aprendido a que esas cosas, como no forman parte de la vida, pues no las he hecho demonios, o sea, no, no cuentan, no o sea, yo hago mi vida tal como es no con lo que me he perdido, sino con lo que forma. Hay una frase de, de Santa Teresita que dice, yo lo escojo todo, pues yo, para mí la vida es verla así, verla con la parte buena, pero también verla con la parte mala. Yo escojo mi vida tal como Dios me la ha regalado, y sé que Él va a estar a mi lado, sé que van a volver seguramente los momentos de sufrimiento, pero también sé que el sufrimiento... Si lo aceptamos, si, si tenemos una actitud positiva, si elegimos esa actitud, no elegimos el ponernos a llorar en un rincón, pues vamos a ser felices y vamos a aprender. Porque el sufrimiento, si tenemos esa actitud que digo, puede ser realmente una escuela, puede ser. Porque en el sufrimiento tenemos, aprendemos a confiar, confiamos en nuestra familia. ...que nos va a apoyar... ...también hasta ahora... ...confiamos en los médicos... ...que van a hacer por nosotros... ...lo mejor que haya en el pues, mundo... ...que van a luchar por nuestra vida... ...para que salgamos adelante... ...y que si no, también nos van a... ...ayudar a comprender... Pues, ...que quizás ha llegado el momento de... ...bueno, pues que nuestro camino... queda la tierra ha acabado... ...y que vamos a ir a un sitio mucho mejor... ...también... actitud de humildad... En el sufrimiento nos damos cuenta que somos poca cosa, ¿no? Que, pues, somos débiles, que en ese momento, pues, dejamos de poder hacer cosas. También eh, esperanza, esperanza en que, pues, quizás, seguramente será un tiempo, que durará un tiempo, y si no, pues, esperanza en el cielo. Y luego, pues, solidaridad, porque cuando sufrimos nos hacemos más cercanos ...al resto de personas que sufren... ...vemos que, que... ...cuánta gente a nuestro alrededor... ...lo está pasando mal... ...y por eso... digo ...el sufrimiento es muy importante... ...que hable que, que lo hagamos presente... ...también en, nuestro, en, en nuestra sociedad... ...y que hagamos ver que la gente... ...el momento que está sufriendo... ...pues es también... ...un momento de aprendizaje... ...luego... Eh, ...elegir... ...elegir la vida significa también elegirla pues, con todo lo que lleva. Y en estos momentos que se habla de, de eutanasia, de que van a hacer la ley, yo realmente creo que por muchas leyes que hagan, como somos muy, todos, todavía muchas personas las es que estamos a favor de la vida, como Dios es el que juega la batalla con nosotros, por muchas leyes que hagan en contra a favor de la vida y en contra de la vida y a favor de la muerte, nosotros tenemos las, todas las de ganar. Y realmente, por mucho que los periódicos intenten darle mucha, mucho ruido a la gente esta que pide la eutanasia, pues realmente vamos a ganar la batalla, pero tenemos que poner todo de nuestra parte. Yo cuando oigo hablar de eutanasia y sobre todo cuando lo oigo como un acto de amor, me da tristeza, pero también un poquito de rabia, porque pienso, ¿cómo puede ser un acto de amor que un padre pida la eutanasia? O un marido, es un acto de amor eso, cuando tus padres están, y tu familia, al lado tuyo, apoyándote, diciéndote, venga, que no pasa nada, que esto, esto es un momento, esto es un tiempo, pero luego, y si, y si no es un tiempo, pues no te preocupes, porque estamos a tu lado, te queremos, y, y eso es lo importante. Lo importante es tener a gente que nos quiera al lado. También creo que la gente que pide la eutanasia, pues hay que compadecerse de ellos, hay, hay que sentir, pues pena, ¿no? Porque seguramente es gente que, pues que no tiene gente que la quiera o gente que, que no encuentra la salida. Y me gustaría realmente, pues, poder acercarme a ellos y decirles: vamos a ver qué hay bueno en tu vida que seguro que lo hay. Vamos a mirar ese lado positivo, vamos a intentar adaptarnos a esta nueva situación, vemos lo que hay, porque en todas las vidas hay esos puntos que hacen de la vida una, una aventura maravillosa. Entonces yo creo que si esas personas tuvieran a alguien al lado que les ayudara a ver vamos a, pues todo lo bueno que tiene la vida, ¿no? Yo pienso, si realmente cuando era pequeña o en las, las diferentes momentos que he estado mal en la vida hubiera habido alguien que hubiera dicho pobrecita, ¿no? ¿para qué vamos a tirar para adelante si realmente su vida es un asco? pues, ¿cuántas cosas me hubiera pedido? ¿no? por, por ejemplo, pues ver crecer a mis sobrinos pronto ver, verlos casarse y ya pues, realmente esta gente que, que pide la eutanasia y no tiene a nadie al lado, pues es una pena porque seguramente va, va a perderse muchísimas cosas y por eso yo me gustaría poder acercarme a gente y si no puedo pues rezar por ellos para que haya alguien cerca que, que los ayude. Eh, ya para acabar, porque no me quiero tampoco enrollar mucho, eh, decir que siempre, siempre la vida vale la pena, que tenemos que, que luchar ahora que vienen estos momentos difíciles, por, porque en la sociedad que vamos a dejar a, a los niños que vienen, ¿no? No se implante la cultura de la muerte, porque eso hará que sea una sociedad triste, una sociedad débil, porque la gente enseguida que le vengan los problemas dirá pues, pues vamos a tirar la toalla, vamos a optar por por vencer, pues pedir la eutanasia, ¿no? Yo creo que realmente tenemos que empezar ya desde el día a día. No, tampoco salir, no hace falta salir a la calle. Yo creo que lo importante es que la gente vea en las personas pues como como yo, como que, que la, la vida es parte también del sufrimiento, pero que no eso tiene que hacer que no valga la pena. Yo creo que con nuestra actitud tenemos que gritar a los cuatro vientos Sí, a la
1: vida. Bueno, como veis, un testimonio que merecía la pena escuchar. Entonces yo, si me permitís recoger estas palabras, yo diría, vamos a, además de tener ¿no? una conciencia de que hay que desenmascarar el mal, qué importante es que seamos altavoces de tanto bien como Dios ha sembrado en esta vida, altavoces de los testimonios positivos. Tenemos que llenar nuestras conversaciones, eh, nuestros encuentros familiares, de trabajo, redes sociales, ¿no? de testimonios positivos. Por otra parte, ¿eh? tomar en cuenta, caer en cuenta tal y como decía ¿no? este testimonio de que cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida única e irrepetible. Cada vida es una aventura en la que uno tiene que descubrir eh, qué vocación específica ¿eh? Dios me ha otorgado. Es curioso, ¿no? Como ella, ella viene y, y nos comparte y nos dice, yo he descubierto, he descubierto... Eh, pues hasta qué punto también en, la, en el abrazo en el abrazo a la cruz he descubierto un, una vocación que no sólo acepto dice elijo, elijo. O sea, Dios le ha dado de, descubrir, percatarse eh, percatarse de, de una vocación muy especial que ya, y cada uno tiene una vocación, no hay nadie sin vocación porque es, hemos sido creados y al mismo tiempo que hemos sido llamados a la existencia cada uno tiene un proyecto que tiene que descubrir. Otra afirmación muy importante ¿eh? que hemos escuchado en ese testimonio. Ojo, lo contrario de la felicidad no es el sufrimiento. No, lo contrario de la felicidad no es el sufrimiento. Lo contrario de la felicidad es el sinsentido. Lo contrario de la felicidad es el desamor, el no haber descubierto el amor. El amor eterno, el no haber descubierto el sentido de la vida el no tener razones para la esperanza que Cristo nos quiere mostrar y entonces creo que en este testimonio yo subrayaría ese, ese esa actitud sobre todo, no una actitud de, de, de elegir la vida escoger la vida ¿eh? apoyándose en esas palabras de, de Santa Teresita lo escojo todo, todo o sea, tal y como ha venido ¿eh? tal y como me ha sido regalado me abrazo a ellos entonces esta actitud esta actitud acaba siendo una escuela. En esta actitud el sufrimiento se convierte en una escuela. Una escuela de cuatro, eh, o sea, con, con cuatro grandes enseñanzas. Esta actitud de elegir la vida, de abrazarla, conlleva que el sufrimiento sea una escuela. Una escuela que nos lleva a confiar porque sabemos que eh, en, en nuestra debilidad ante el sufrimiento alguien nos va a acompañar, a confiar. Segundo, a ser humildes, a ser humildes, a darme cuenta de que yo necesito pedir ayuda, que solo no puedo ¿eh? ser humilde. Tercero, tercera enseñanza de, de esta de, de, este, de esta escuela del sufrimiento. ¿no? Tercero, a tener esperanza, porque no hay cruz sin gloria. Y en cuarto lugar, la escuela de la solidaridad. El sufrimiento es un lugar de solidaridad. ¿Eh? O sea, Fijaros que cuatro grandes enseñanzas ¿eh? Eh, en esta escuela del sufrimiento que nace de esta actitud de elegir la vida. Confianza, humildad, esperanza y solidaridad. Y desde esta... Desde estas actitudes, pues, decimos a los cuatro, ¿no?, decimos, a, pues eso, lo decimos a los cuatro vientos, ¿no?, que esta batalla la vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. ¿Por qué? Pues porque la vida se abre paso, ¿no? Como cuando en un desierto aparece una flor y dice, ¿pero esta flor cómo ha nacido aquí? Cuando en medio de una roca de repente aparece un árbol y dice, pero este árbol dónde ha encontrado. Es que, es que esa, esta batalla la vamos a ganar, porque la vida, la vida esconde esa fecundidad de Dios que nos ha sido sembrada y que, y que se abre camino. Bueno, gracias a Meme Alsina por este testimonio que hoy compartimos y sin duda no nos, nos, nos va a ayudar para ser altavoces de tantas obras buenas como Dios realiza en el mundo. Hemos dicho al principio que dedicábamos el programa de hoy a la hermana Gloria en el tercer aniversario de su secuestro en Mali, una religiosa colombiana. Escuchamos este canto, Soy Nazareno de Maggi Largi, eh, que evoca el martirio de tantos cristianos.
2: Con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria. Pero ahora estoy...
0: quienes
2: comparó con los primeros martes oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mosú, mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz y entre resacas Occidente <laughs> echarme de la tierra que me vio nacer pero mi alma es de Dios. podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme pero el espíritu me sopla hacia la libertad no hay cadenas para la verdad entre los clavos de tu vida, quiero ofrecerme otra mejilla amar la mano que martilla y conmigo Puedo acariciar el filo de tu daga. Soy Nazareno muero. Soy Nazareno muero. Soy Nazareno cuando muero no muero. El filo de tu daga. Soy Nazareno muero. Soy Nazareno muero. Soy, Nazaret, no muero. Soy Nazaret, y cuando muero no muero. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste.
1: 178 del docat dice así no atenta la competencia del libre mercado contra la caridad y responde depende del tipo de competencia si por competencia se entiende la destrucción sistemática de los competidores, entonces están actuando contra la caridad. Pero si por el contrario la competencia intenta superar al adversario con deportividad, entonces se erige como un medio efectivo para alcanzar importantes objetivos de justicia. De esta manera se adaptan mejor los empresarios a las necesidades de los consumidores se reducen los precios se utilizan mejor los recursos se premia la labor empresarial y la habilidad de innovación, etcétera En cualquier parte del mundo, además los cristianos hemos encontrado formas de colaboración que no residen únicamente en la competencia, sino más bien en cooperativas en las que se aunan hermandad y eficiencia. Bueno, como veis el punto 178 dice a ver, ¿qué, qué decimos del término competencia. Competencia. Esto de la competencia es compatible, se integra en el principio de la caridad cristiana y se dice, depende, claro, depende de qué entendamos por competencia. Porque, claro, aquí se pueden caer en dos extremos. Un extremo sería... El de vivir la competencia ¿no? como una agresividad en el sentido de que los demás, ¿eh? los demás son pues, mi enemigo a batir ¿eh? y entonces yo tengo que ser el primero, tengo que ser el primero y los demás son mi obstáculo para ser primero luego entramos en una competitividad que es tremenda de ahí vienen los celos vienen las envidias vienen las codicias bueno claro entendida la, la competencia de este sentido es destructiva obviamente ¿eh? es destructiva por este camino fatal ahora si uno basándose no pues en una en un principio en un principio, pues digamos, de tipo ¿eh? de inspiración comunista, socialista, dice no, no tiene que haber ningún tipo de competencia entre, entre los seres humanos. Eh, todos somos iguales y entonces eh, tenemos que buscar una, una fórmula, una fórmula de de compartir ¿eh? de compartir todos los recursos sin, sin fomentar las competitividades entre nosotros. Bueno, ¿de ahí qué es lo que se deriva? Se deriva pues una, una, indolencia, una indolencia. una indiferencia. ¿Por qué? Porque está claro que una sana competencia estimula. estimula es estimulante. para que los dones que tenemos. Eh, para que esos talentos que tenemos se desarrollen. Sin una sana competencia los talentos no se desarrollan. Eso, por ejemplo, lo vemos en el deporte. A ver, eh, pues es así. Eh. Dije, bueno, pero vamos, a, vamos a hacer un deporte en el que no haya ni vencedores ni vencidos, en que nadie gane el partido a ver, pues es absurdo el partido lo tiene que ganar alguien lo que pasa, que lo que hay que fomentar es que el ganar o el perder un partido pues no se ha vivido con un amor propio y con un sentido de orgullo y de soberbia destructivo pero es obvio que esa competencia tanto para quien ha ganado el partido como, que, ojo, para quien lo ha perdido es estimuladora es estimuladora si se vive bien ¿eh? luego, no hay que tenerle miedo a la palabra competencia lo que hay que hacer es vigilar para que, esa, eh, para que eso que es un estímulo, para dar lo mejor de nosotros mismos, no se salga de madre, como se dice popularmente, ¿no?, y no se convierta, pues porque sí, porque tenemos esa tendencia soberbia eh, a que de, de, pasemos de una sana competitividad, pues pasemos a, una, eh, pues a, a un ver a los demás como enemigos nuestros. ¿Dónde puede estar la clave para no pasar esta frontera tan peligrosa? Yo creo que la clave está en, en una debida autoestima, en que mi autoestima no esté en vencer a los demás. No, mi autoestima no debe de estar en vencer a los demás. O sea, yo tengo un suelo firme más allá de la competitividad tengo un suelo firme y el suelo firme en el que se basa la, eh, mi autoestima pues obviamente pues es el el saberme amado el saberme querido incondicionalmente no no porque gane o porque pierda yo me sé amado y querido incondicionalmente esta es la clave para, para que la competencia la competitividad sea estimulante, sea positiva y no sea destructiva. Cuando no existe esa, ese suelo firme de la autoestima incondicional, entonces uno necesita agarrarse a esa competitividad y, y resulta destructiva. Bien, y, y además también añade al final este punto 178, añade de que bueno, pues los cristianos, eh, dentro de esta sana competitividad, han ido buscando formas, formas también cooperativas, o sea, porque la competitividad y, la, y el cooperativismo no son dos cosas que, es, que estén eh, eh, enfrentadas, no se pueden integrar perfectamente. Se puede buscar fórmulas competitivas y cooperativas al mismo tiempo. ¿eh? Porque la la tentación está en contraponer esas cosas, la competitividad y, y el cooperativismo son dos conceptos que no se integran, falso del todo. ¿eh? Esa contraposición maniquea, maniquea, suele estar casi siempre en, en, en la base de, de muchos errores. Bueno, hasta aquí este comentario del punto 178 del docat, que como veis vamos para adelante poco a poco desgranando estos puntos, que luego por cierto los recuerdo. Van quedando, van quedando en el canal de iVox, los extraemos, ¿eh? y en el canal de iVox de Tocat, que lo tenéis dentro, ¿eh? accesible dentro de enticonfío.org, allí están todos estos comentarios uno por uno de este libro del Docat sobre doctrina social de la Iglesia. Bueno, vamos a pasar a atender preguntas de los oyentes que hemos recibido. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas, y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a decir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días,
0: Rocío. Muy buenos días. La primera pregunta es de Jaime, que nos escribe desde Melilla. Dice, me quedé impresionado con la afirmación del astrónomo norteamericano, Sagan, que usted compartió en redes sociales, que decía que el número de estrellas en el universo es superior al de granos de arena ...que hay en todas las playas del mundo juntas. ¿Es posible esto? ¿Cuántas estrellas hay entonces? Y ante esto, no puedo menos que hacerme una pregunta de tipo religioso. ¿Puede tener sentido que en todo el universo estemos solos? ¿La creación no será un derroche innecesario si estuviésemos solos?
1: Bueno, en primer lugar quiero eh, aprovechar esta pregunta para hacer memoria del padre Carreira jesuita muy conocido en esta antena en esta antena de Radio María el padre Carreira pues un jesuita que ha recibido también una vocación de ser, ¿eh? de ser astrónomo y ha iluminado mucho con sus conferencias no ha iluminado mucho pues en ese diálogo fe ciencia pues no, nuestras vidas le ¿eh? vamos a pedir al padre Carrera, que ahora que está allí, ¿eh? en medio de esa inmensidad de las estrellas, ¿eh? valga esa, esa, esa imagen evocativa, pues interceda también por esta Casa Radio María en la que tan presente le hemos tenido. Bueno, y a propósito de la, de la pregunta de Jaime, ¿no? De Melilla. Pues sí, la verdad es que yo compartí en redes sociales porque eh, escuché esa expresión en el programa de diálogos con la ciencia que existe aquí en Radio María, ¿no? Por las noches y, y, y me estaba... Me estaba acostando un poco tarde y, según me acostaba, estaba escuchando Radio María, y escuché allí en Radio María, en ese programa de diálogos con la ciencia, pues esa, esa expresión, ¿no? O sea, mejor esa afirmación, la afirmación de que el número de estrellas en el universo ¿eh? es superior al de los granos de arena existentes en todas las playas del mundo la verdad es que me impactó esa expresión por eso luego la, la compartí en redes sociales ¿no? dije, pero es posible esto ¿Está ahí no se les ha ido un poco la mano en la afirmación, y luego un poco lo, lo investigué ¿no? lo investigué y vi, y vi que sí, sí, o sea, que sí que es así porque, eh, y, vamos, está hecho con ciertos cálculos que obviamente no pueden tener una absoluta precisión pero sí, sabemos que más o menos se calculan que habrá unos 100.000 millones de galaxias en el universo y teniendo en cuenta que en cada galaxia puede haber aproximadamente unos 200.000 millones de estrellas, o sea, 100.000 millones de galaxias en cada una, unos 200.000 millones de estrellas. Entonces, claro, uno multiplica 100.000 millones por 200.000 millones y te, da, te sale una, una cantidad exorbitante, ¿no? O sea, te sale una cantidad que es de 10... 10 eh, sextillones, que son unos términos que nos... diez sextillones, ¿no? Que es un 1 y 22 ceros por detrás, ¿no? Y por otra parte, claro, hay gente que, digamos, que, que hace cálculos, ¿no? Dice, a ver, las playas ¿cuántos granos de arena puede haber en las playas de todo el mundo? Y dice, por ejemplo, a ver, calculemos, ¿no? Pues calculemos que puede haber en todo el mundo unos trescientos mil kilómetros de playa, ¿eh? Calculemos que, por, por promedio, pues, pues las playas puedan tener 50 metros de ancho, que es bastante, ¿eh? y alrededor de 25 metros de profundidad, que es bastante. ¿eh? O sea, es un cálculo generoso. ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues calculando esto, calculando salen eh, 375.000 millones de metros cúbicos de arena. ¿eh? Y entonces tú haces, haces cuenta de cuántos granos de arena puede haber por metro cúbico, ¿eh? por metro cúbico se calcula que puede haber unos 10.000 millones de granos de arena por metro cúbico. Entonces te sale, te sale, fíjate bien, que las que los granos de los granos de arena que puede haber, según un cálculo así, o, o, grosso modo, ¿no? en el mundo, son más o menos menos de la mitad, menos de la mitad, que las Estrellas existentes, ¿no? En todo el universo. Claro, ahora es que me quedé impresionado, ¿no? Y bueno, y ahora viene un poco la, la pregunta de Jaime, ¿no? La pregunta de Jaime que es, bueno, y esto, desde el sentido, desde el, sentido, desde el punto de vista teológico, ¿qué lectura hacer de esto, no? puede tener sentido que en medio de todo este universo estemos solos la creación no sería un derroche innecesario si estuviésemos solos no hay una desproporción tan o sea tremendísima no bueno a ver obviamente el hecho de que estemos solos o no estemos solos en el universo pues eso es una no es una cuestión de fe ¿eh? no es una cuestión de fe si bien es verdad que desde el punto de vista científico, eh, no los científicos eh, en, en absoluto se decantan a, que, a la posibilidad de que exista vida y menos vida inteligente, porque, porque se sabe que las condiciones que tienen que darse para que pueda darse vida como aquí, o sea, son digamos, tremendamente difíciles. ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿la creación no sería un derroche Innecesario si estuviésemos solos, no sería bueno. Por eso acompañé eh, esta, eh, pues, esta, eh, esta, este gran dato, eh, esta afirmación eh, de que en el mundo hay más estrellas, en el universo hay más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo. La acompañé de, de ese salmo que dice, no. El Salmo 8, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para, para darle poder, ¿no? Entonces, a ver, quizás uno de los... Esta desproporción tan grande, esta desproporción tan grande, pueda ser, pueda de, debamos de interpretarla como un mensaje de Dios. Como un mensaje de Dios en el que Él nos dice... ...eres muy importante para mí... ¿Mm? ...en medio de toda esta inmensidad... ...tú eres... ...el interlocutor mío... ...el resto de la creación, fíjate... ...no... ...es tan maravillosa... ...no puede hablar con Dios... ...no puede tener un diálogo de amor con Él... ...y tú sí... ...y tú sí... ...tú eres creado imagen y semejanza... ...entonces quizás este haya implícito... ...en esta desproporción... ...del universo hay implícito un mensaje para que el hombre se dé cuenta de la dignidad que tiene de la dignidad que tiene creado imagen y semejanza de Dios para que se tome en serio ese diálogo con el, con el Creador para que tenga conciencia de pequeñez y al mismo tiempo conciencia de grandeza y de dignidad porque si uno ve lo que esto supone lo que supone que el universo sea tan inmenso se tiene que sentir muy pequeño y eso hacerle muy humilde, pero al mismo tiempo, le tiene que sentir, pues, tener fundada su, ¿eh? su autoestima, su, en una dignidad de que en medio de esta inmensa creación, Dios ha puesto sus ojos en nosotros, y nos ha dicho, yo, yo te quiero, te elijo, ¿no? Te elijo para que, para que proclames la gloria de Dios. Porque mira, todo este firmamento, todo este, todo este universo lo he creado para que tú glorifiques el nombre de Dios, ¿no? Y para que en esa glorificación del nombre de Dios, pues tú te santifiques. ¿eh? Porque fíjate, del resto de la creación no puede ¿eh? santificarse tú, sí. O sea, la santificación es propia del hombre que tiene, que tiene entendimiento y, y que tiene libertad, que tiene voluntad. O sea, la santificación, eh, solamente el hombre... Solamente el ser humano ¿eh? está, está llamado ¿no? a, esa, a esa santidad. El resto, del, el resto del universo proclama la santidad de Dios. ¿eh? Pero nosotros estamos llamados a proclamar la santidad de Dios y a replicarla, a replicarla, a acogerla, a hacer uso de nuestra libertad, de nuestra imagen y semejanza de Dios, acogiendo la llamada a la santidad en nuestra vida. Bueno, yo creo que esta es la... ¿eh? Como digo, es un hermoso momento también esta pregunta para hacer memoria del padre Carreira, ¿no? Que ha hecho de su, vida, de su vida, un gran altavoz, un gran altavoz, ¿no? A través de la física, a través de la química, a través de la astronomía para hacer entender la gloria de, del creador. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.